0: Isaías capítulo 8, versículos 3 e 4, assim: Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: Dê-lhe o nome de Maher, ou Maher, Maher, ou Maher, Xalal, Hash, Paz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria, serão levados pelos, pelo rei da Síria. e agora você vai comigo lá em Isaías capítulo 9, agora os versículos 2 e o versículo 6, do capítulo para frente, 2, o povo que caminhava, Isaías 9, 2, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, versículo 6, porque o menino nos nasceu um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Amém? Feche os seus olhos, Senhor, nós estamos aqui agora, Pai, prontos para falar da Sua Palavra, prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer aqui, Deus, no nome de Jesus nós já te louvamos nós já te introduzamos nós já expomos os nossos corações aqui no teu altar mas no nome de Jesus, não deixa nada do, de mim aparecer aqui e fala apesar de mim, pai, apesar de mim que seja uma palavra de confronto, que seja uma palavra de consolo, mas atinja aqueles que o Senhor quer atingir hoje e Pai, no nome de Jesus toda ação diabólica do inferno, do satanás aqui que quer roubar a atenção as pessoas correndo, falando, brin brincando luzes e coisas protege-nos aqui agora uma legião de anjos aqui pai. uma retoma nesse lugar e aqueles que não estão aqui Deus mas que estão ouvindo essa mensagem pai. através do podcast ou então estão aqui por aqui em algum prédio ouvindo tem misericórdia deles e atinge-os também no nome de Jesus, amém, amém, boa noite, boa noite, bastante gente aí, boa noite do mundo, bom, nós estamos falando sobre o Natal, nós estamos numa série de Nat... só sobre o Natal aqui no Raiz, e nós já falamos no primeiro dia sobre o Natal por você, hoje é o Natal e os dois destinos, e amanhã é o presente de Natal para você, aqui também no pólio e a gente tem pensado né, sobre o que é o Natal, sobre o que significa essa data Quais são os ensinamentos que a Bíblia tinha a respeito disso O texto de Isaías capítulo 8 fala sobre o nascimento de um menino E o texto de Isaías capítulo 9 fala também sobre o nascimento de um menino Só que são duas situações completamente diferentes Esse menino do capítulo 8 de Isaías é o próprio filho de Isaías que entra com a sua mulher, e nasce esse menino, só que esse menino, esse filho de Isaías, ele tem uma, existe uma promessa de Deus, atrelada ao nome desse menino, e é por isso que ele tem esse nome todo, que nós ouvimos aqui, eu não sei se você já ouviu sobre isso, ou sobre esse texto, mas o nome desse menino, significa rápido despojo, ou despojo feito rapidamente, e uma presa segura, ou uma presa fácil, algo nesse sentido, é difícil demais traduzir o hebraico assim para a nossa língua, porque é uma língua que tem muitos significados, que nós não temos aqui, mas eu pesquisei bastante, e é basicamente isso daqui, Várias, existem algumas diferençazinhas, mas o sentido é esse aqui, eu queria te explicar um pouco desse contexto, o que está acontecendo aqui em Isaías 8, o povo estava muito afastado, e você sabe que já existia, o povo de Israel já era dividido, né? era um povo que tinha abandonado a Deus, então essa promessa que Deus dá aqui através desse menino, é para um povo desobediente, é para um povo que não tinha mais relacionamento com Deus, aos moldes de que Deus pedia ou colocava no Velho Testamento, e aí, o nascimento desse menino significava que o rei da Assíria viria alguns anos depois, iria saquear aquela cidade, ou aquelas cidades, ou aquele povo, iria tomar aquele povo, talvez iria fazer eles de escravos. E é interessante que essa realidade é, é obscura, Isso é uma realidade muito difícil, mas essa é a realidade desse menino. Então é um nascimento que traz uma realidade catastrófica catastrófica é um nascimento que traz uma realidade caótica mas o texto segue então a gente chega em Isaías, capítulo 9 e aí no versículo 2 a gente leu que o povo que andava em trevas viu uma grande luz aí a gente viu lá na frente que o um menino nos nasceu e ele será maravilhoso com ser leiro. Deus conosco, príncipe da paz Deus, Pai, é o que está é escrito aqui, que nós lemos agora, amém? amém? Você entende então, que são dois destinos e duas realidades diferentes, representadas por dois nascimentos de duas crianças completamente diferentes? Entende? Entende ou não? Sim. Eu quero falar dessas duas realidades, e eu quero dizer, eu quero trazer para a nossa para o nosso contexto aqui Como esses dois nascimentos se relacionam Com esse tempo de Natal Se o nascimento daquele menino Simbolizava uma tragédia Ou um caos anunciado E o nascimento de Jesus Anunciava a libertação do povo O que que isso tem a ver com a gente? O que que esses dois destinos Tem a ver comigo e tem a ver com você? Por que que isso significa Ou o que que isso tem a ver com o Natal? E eu posso dizer de cara para você, é que eu acho que o segundo nascimento da segunda criança é para onde nós devemos olhar. É com a realidade com a qual nós devemos nos relacionar. Mas na maioria das vezes, nós nos relacionamos com a outra realidade. Eu quero citar alguns pontos com você eu não vou demorar hoje. Hoje eu realmente serei rápido. Não é não, 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 não. é uma pegadinha não. A última foi 50 e tantos minutos, né? Mas essa não vai ser não. 47, brincadeira. Você leu que no versículo 4 lá do capítulo 8 que quando o filho de Isaías então nasce, aquele menino que simboliza a promessa, a promessa da ira de Deus, certo? Quando aquele menino que simboliza a promessa da ira de Deus, quando ele nasce, existe até um momento muito bom ali, porque uma criança nasceu, mas a, o versículo diz assim, Matias, que antes que esse menino diga mamãe e papai, antes que esse menino diga mamãe e papai, as cidades seriam tomadas, e o caos, a promessa de caos, a promessa do fogo, ou da repreensão de Deus, chegaria até aquele povo, eu quero, te gerar, eu quero começar com você, então, no primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte, cara, olha, que mesmo que haja um bom momento mesmo que o Natal seja para você um momento de que, em que você se reúna com seus amigos com a sua família e você ganhe presentes e está a galera tá das férias da escola e vou viajar, mesmo que seja um momento que seja um prenúncio de, um, de alguns dias bons de férias, isso não liberta você da prisão que porventura talvez você possa estar vivendo, e nesse mundo de hoje, nesse tempo de hoje Muitas coisas tentam ocupar isso que só o príncipe da paz pode ocupar. Você entende? O menino nasce e não existe alegria quando uma criança nasce, ou não? Existe uma alegria. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você é esse. Um bom momento não te liberta ou não liberta o que está oprimido. Cara, você pode correr para onde você quiser. Você pode buscar no que você quiser. Você pode até passar o um Natal desse ano muito bacana. Você pode até achar que nada disso que eu falo faz sentido para você. Pode passar um dia, dois dias, duas semanas, três semanas, um mês, janeiro, praia, fevereiro, carnaval. Mas um pedacinho de bom momento... Não liberta ou não resolve o vazio E não resolve a opressão E aí eu já chego no segundo ponto Porque o problema é a rejeição Sabe o que, que diz lá no, versículo 8, no, 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 no capítulo 8 de Isaías, no versículo 6? Que isso chegou para aquele povo Esse menino aí, o filho de Isaías simbolizava isso Porque o povo rejeitava Deus Aí eu quero fazer uma pausa com você aqui Tem duas coisas nesse ponto, tem gente, talvez seja duro o que eu vou dizer, mas tem gente que simplesmente recusa o Evangelho, e aí eu só posso dizer uma coisa, o Evangelho é a única saída para o ser humano, é a melhor saída para o ser humano, é a única forma de resolver a tragédia que é a vida do ser humano, a única forma de resolver o caos que é a vida de um ser humano, quer você queira, quer você não queira, o fato de você menosprezar, desprezar, rejeitar o que a Bíblia fala, só impõe sobre você a ira de Deus, eu sei que é uma palavra dura, mas essa é a palavra de Deus, o fato de as pessoas rejeitarem, só coloca sobre elas a ira de Deus, e de maneira nenhuma distorce, destrói, faz perder o valor, ou faz, ou faz diminuir a verdade que o Evangelho carrega, essa é a primeira coisa de quem rejeita, mas tem uma segunda, dentro desse segundo ponto ainda, é que tem algumas pessoas, alguns de nós aqui, talvez a maioria sejamos aqui cristãos, que no primeiro momento não rejeita o que o Evangelho traz, mas rejeita o modelo do Evangelho, muitos de nós, a gente acha, que Jesus, ou até teve até um encontro com isso, que a gente chama de Deus, mas o modelo que Ele impõe de vida para nós, é pesado demais, é algo que nós, estamos sempre, 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 sempre recusando, e eu não quero enganar você aqui, eu já te falei, talvez essa mensagem seja um pouco pesada para você. Mas o Evangelho, para quem não conhece o Evangelho, o Evangelho não é sobre nós triunfarmos dessa terra. O Evangelho não é sobre a política tomar a forma do cristianismo e nós impormos os valores cristãos, cristãos para as pessoas. O Evangelho não foi construído assim, não será construído assim e não terminará desse jeito. O Evangelho foi construído por homens que morreram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, que deram sua vida pela fé, e a Bíblia diz que o mundo não era digno desses homens. Meus irmãos, o Evangelho inverte as coisas, é a ordem dessa vida. O Evangelho de Jesus é inversão do que a gente acha que é bom, do que a gente acha que é errado. O Evangelho de Jesus é você deixar o controle, é por isso que o problema é a rejeição, porque tem gente que rejeita no primeiro momento e não tem relacionamento nenhum, mas tem gente que chega perto da luz, mas se recusa a viver no modelo que Jesus requer de mim e de você. E aí, isso é o que acontece? Tem coisas que tem que ficar para trás e não ficam, eu já cansei de falar isso aqui. Tem paredes que tem que ser quebradas e não são, tem modelos de vida que tem que ser mudados e não são. Tem joelhos que tem que se dobrar e tem que reconhecer e se arrepender e não se arrependem. Tem perdão que você tem que pedir. Tem controle que você tem que deixar. Tem que aceitar ser barro nas mãos do olheiro. Mas o mais interessante... Que esse modelo difícil que o Evangelho entrega, não objetiva o sofrimento, mas ele traz para mim e para você o objetivo de viver uma vida plena. Vou passar lá o pronto pronto, mas eu só quero falar isso. A gente estava cantando aqui, no louvor, e eu falei do texto lá de Romanos 8. Meu texto de Romanos 8, um dos textos mais lindos, o final do texto de Romanos 8 a partir do versículo 23 até o 37, já começa, mas eu quero falar só os últimos versículos, e Paulo diz assim, nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados nem potestades, nem o um homem nem doença, nem nada nem nada, nem nada disso pode nos separar do amor de Deus sabe meus irmãos viver o evangelho é ser o um vencedor apesar das coisas, não é ser o um vencedor sobre as coisas, é isso que o modelo de Jesus ensina, é por isso que o, o filho do carpinteiro, e o carpinteiro é o rei, é por isso que pescadores são discípulos, porque Jesus escolhe as pessoas, porque Jesus lida com pessoas, Jesus não transforma, já falei isso para vocês várias vezes Jesus não... Jesus não transforma situações ao redor apenas O Evangelho transforma as pessoas Romanos 8, 23 Deus coopera Com a gente nas situações Deus não transforma As situações para mudar as pessoas Deus muda as pessoas Para que elas mudem as situações Apesar de que Deus pode fazer um milagre e transformar uma situação Mas esse não é o objetivo principal Do Evangelho e aí, quando você entende que o modelo de Jesus para mim e para você é esse, cara, que te faz esse vencedor aí, ó, que você entende que Deus está mudando você, quando chegam as coisas difíceis, você pergunta, Deus, o que, que você quer que eu mude? Aí sim, aí a gente entende o que é. Aí a gente entende o que é aceitar. Então você entendeu, o problema é a rejeição Terceiro ponto, então já em Isaías capítulo 9, nessa configuração do segundo menino, do segundo nascimento, deixa eu recapitular rapidinho, nós estamos falando de dois nascimentos distintos. Um filho de Isaías, no capítulo 8, e esse menino é uma promessa de Deus, que Deus ia castigar o povo, sofrimento. E Isaías capítulo 9, é, é, o profeta Isaías profetizando sobre o nascimento de Jesus dois nascimentos, dois destinos completamente opostos, ok? Estou falando disso, e o que esses dois destinos tem a ver comigo com você? Terceiro ponto, o segundo menino nasce para os cansados, cara, isso, isso é incrível, alguém pode ler o versículo 2 do capítulo 9, por favor? Viu uma forte luz A luz brilhou sobre os que viviam Nas trevas O povo que andava na escuridão Viu grande luz O povo o que depois? A luz brilhou Sobre os que viviam nas trevas A luz brilhou sobre os que viviam Nas trevas Alguém lê por favor Mateus 11:28? Eu queria citar aqui, mas vamos lá, lê Vinde a mim Todos vós Que estáis e sou faz letra ali, Mateus 11, 28. a mim, todos e eu lhes darei descanso. Veja bem, enquanto esse primeiro menino ele nasce num ambiente de desobediência, ele nasce como consequência da desobediência da rejeição, presta atenção comigo que eu já estou finalizando, enquanto esse menino nasce num ambiente, o, o primeiro menino, o filho de Isaías lá, não é, não é Jesus, o filho de Isaías do capítulo 8, nasce como consequência de um ambiente de separação de Deus, de rejeição de Deus, no é, um ambiente de, de desobediência, o segundo menino nasce para esse povo, que desobedeceu, que rejeitou, que se afastou, mas se cansou. Você está entendendo, cara? O Natal, cara, o nascimento de Jesus, é para os que estão cansados. É para os que estão sobrecarregados. Veja bem, o cansaço retirado dos seus ombros, tem a ver com Jesus, cara. Entenderam? Jesus não tem o evangelho, não tem a ver com o cansaço sobre os ombros. O nascimento de Jesus Cristo tem a ver com tirar o cansaço dos ombros. O problema é como você aborda isso. Eu falei aqui no começo, lá em Mateus capítulo 2, se não me fala a memória. Tem uma chave para entender o Natal. Os reis magos, os homens olharam uma estrela e caminharam, e chegaram talvez anos depois que Jesus tivesse nascido, ou um meses, não se sabe bem. Mas não encontraram Jesus recém-nascido. Mas esses homens enfrentaram aquilo que tinham que enfrentar por um motivo, cara. Está lá escrito. Eles foram para adorar o um menino. Você entende, Matias? Talvez você esteja aqui hoje cansado, cara. Mas, se você estiver cansado, eu quero te fazer uma pergunta. Se a estrela do Natal brilha para você, qual é a sua relação com o menino Jesus? Então, deixa eu traduzir de maneira mais simples. O que significa que esse nome... O que significa Jesus para você? Porque eu me arrisco a dizer que o cansaço da sua vida tem a ver com seus olhos do foco me arrisco a dizer que o cansaço da sua vida tem a ver com as estrelas erradas que você está seguindo a gente segue estrelas erradas a gente segue a estrela do relacionamento colocar uma pessoa tudo aquilo que a gente deseja a gente segue a estrela errada do poder financeiro do poder político a gente segue várias estrelas erradas e tudo que essas estrelas fazem é uma coisa com a gente. Elas nos tornam escravas daquilo que elas representam. Não esqueça disso. Todos os atos que você tem na sua vida, todas as decisões que você toma, revelam quem é o seu Senhor. Tudo o que você faz, tudo o que você decide, revela o seu Senhor. Então, se Jesus Cristo nasceu, se Jesus nasceu para os cansados e para os sobrecarregados, como você está aqui hoje? Cansado? Essa semana foi muito difícil para mim, cara, foi muito, muito difícil. E eu escolho hoje olhar para essa luz, porque eu vou reconhecer ele como o rei dos reis. Amém? Mais um pouquinho e a palavra já no final de Isaías dá algumas características desse segundo menino desse segundo destino ele fala que é o príncipe da paz príncipe da paz e eu queria falar de novo esse negócio que eu falo esse ano passado retrasado e vou falar de novo vocês estão aqui, vocês vão ouvir de novo que paz é essa que Jesus é príncipe cara? que paz é essa aqui será que ele está falando da paz para você ficar calmo e tranquilo cara, de tudo que eu vou falar essa noite, isso aqui é o mais sério que eu vou falar agora, Jesus, veio apaziguar, a ira de Deus sobre o homem, Jesus é esse, príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, entre os homens e Deus, e entre os filhos dele, e todos os homens, inclusive aqueles que não são filhos de Deus, Deus, é por isso que Jesus liberta, você está em paz com Deus, e você está em paz com o outro, mesmo que o outro te pise, te faça o que tiver feito aí com você, porque nada te separa mais de Deus, esse é o príncipe da paz, isso significa príncipe da paz, paz que anula a ira de Deus, não se, não se engane, não se engane, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não reconhecem João 10, que não reconhecem a voz de Cristo, estão sobre a ira de Deus, e o inferno é uma realidade, o inferno é uma realidade, e aqueles que estão debaixo da ira vão para aquele, para aquele lugar, isso, esse é o príncipe da paz, você está em paz com Deus? cara. Mano, Hebreus capítulo 10 vai construindo, uma ideia de que Jesus é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedec lá de trás, não dá tempo de a gente falar sobre isso agora, mas aí o versículo, é, é o capítulo 10 de, do livro de Hebreus, vai falando sobre isso, pá, 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 chega se assim, agora meus irmãos, agora vamos, vamos direto, nós já temos acesso direto, porque Jesus, é isso que significa rasgar o véu, a gente canta essas coisas, e não sabe nem o que significa esse, essas palavras sem assim, sentido às vezes para nós, não tem mais ira de Deus sobre você, desde que você seja um filho de Deus, comprado pelo sacrifício, e pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, essa é a paz que falta no seu coração, e no meu coração, que faltava no meu coração, graças a Deus, não falta mais, mas é que nós temos que lembrar disso aqui hoje, e eu quero terminar, príncipe da paz, mais uma coisa, a palavra diz que ele é maravilhoso, conselheiro, maravilhoso conselheiro, e isso tem a ver com reinado, eu não sei se você sabe, mas as atributos, as palavras atribuídas a Jesus, quase todas, a grande maioria, mais de 80% da Bíblia, é Senhor, muito mais do que Salvador, porque a salvação, sabe meus irmãos, a salvação é, é tão difícil, é impossível para nós alcançarmos, ou seja, pagar o preço que Jesus pagou, sabe, essa aí é a parte que Jesus de Jesus, cara. ele obedeceu ao Pai, ele na cruz se separou do Pai, ele, o Pai virou o rosto para ele, porque os pecados nossos estavam sobre ele, Jesus fez isso, Jesus salvador, mas Jesus Senhor, tem a ver comigo, com você e com a postura em relação a ele, Jesus Senhor tem a ver com você servo, e Jesus rei cara, rei dos reis, significa que o controle é dele, mas eu não estou aqui pregando uma mensagem para você, dizendo que você tem que entregar o controle cegamente, assim, para alguém que quer brincar com a sua vida, para alguém que está jogando dados, como Einstein falava, não, Apesar de nós não triunfarmos nessa terra, os olhos do Senhor estão sobre nós todos os dias. Salmo 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias Olha, e nos perseguem. E aí elas nos atingem e elas nos fazem voltar para os caminhos, para a casa do Senhor. O que eu estou falando com você é de entregar a sua vida e deixar que um rei que governa em amor, governe a sua vida. cara, talvez tudo que eu esteja falando seja uma coisa nova, uma novidade ou mais do mesmo ou talvez algum ponto tenha falado com você mas eu resumo essa pregação, breve mensagem com algumas perguntas quem é que nasce para você nesse Natal? o filho de Isaías aquele que significa presa rápida, presa fácil, rápido despojo Jesus Cristo qual o destino que te aguarda, essas duas portas qual o destino que te aguarda eu quero aplicar essa mensagem quatro perguntas, e vamos encerrar primeiro você se apega a bons momentos para dar sentido ao Natal são as festas entre os amigos e a sua família que contam para você nesse período é isso aí que é o sentido do Natal para você se foi isso, cara, os momentos bons, comida muito boa na casa da avó, na casa da mãe, praia, daqui a pouquinho, carnaval, daqui a pouco, se é isso que conta, beleza, ali na esquina, ali na esquina, aflição, sofrimento, vazio, estão te esperando outra vez. Dois, o Evangelho de Jesus mexe com a gente. As mudanças que Ele tem te pedido têm sido pesadas demais para você? O que, que você está que que você entendendo pelo Evangelho? Será que hoje, será que hoje você não percebeu que os filhos da rejeição estão condenados? Três... Será que você aqui hoje se sente cansado demais para simplesmente viver? Tá se... Será que hoje aqui você se encontra super cansado da vida, das coisas? Eu tenho uma boa notícia para você. O Filho de Deus nasceu para você, para esses, para esses. Basta você se arrepender, reconhecer Ele como o Senhor da sua vida, entregar o controle para Ele e desenvolver um relacionamento real, de verdade, porque o Espírito Santo é uma pessoa real, de verdade, basta você parar de viver de jargões, de, de, de frases de efeito, e começar a viver com um, um relacionamento com Deus, por último, quem nasce para você hoje? O príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o que, que nasce para você hoje no Natal? Baixe sua cabeça, abaixa seus olhos. Eu quero fazer uma oração bem simples para a gente encerrar. A palavra foi lida, foi falada é e aqui o Espírito Santo tocou alguns corações, tenho certeza. Tocou algumas mentes, falou algumas coisas nos ouvidos aí disse algumas coisas em alguns corações, talvez tenha colocado um despertamento em você, de um entendimento novo, ou uma vontade de... vou buscar mais, eu quero orar por você, não precisa levantar sua mão, nada disso, nem levantar do seu lugar, nada disso, eu só quero que você ore comigo aí, pensamento, eu vou fazer duas orações, eu quero que você você que está bem afastado, longe de Deus, mas que você entendeu hoje algumas coisas, viu que Deus falou com você algumas coisas, e você quer algo mais, hoje, eu quero orar por você, porque isso é o Natal cara, Natal é seguir a estrela cara, a estrela que vai te levar à adoração, ao rei dos reis cara, Rendição total, entregar o controle, é isso? vamos orar juntos, Senhor, Pai, nós estamos aqui nessa noite, os teus filhos aqui Senhor, Agradecidos, porque o Senhor um dia, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo. O nascimento desse menino, do Deus que se fez homem, proporcionou a libertação para todos nós. Talvez aqui nessa noite, Pai, haja pessoas reconectando-se com o Senhor mais uma vez. Pessoas que estão dizendo... Você, Jesus... É o Senhor da minha vida... Pai... Toma o coração deles nas Tuas mãos... Toma as mentes deles das Tuas mãos... E caminha com eles, Pai... É a difícil caminhada... De se parecer mais com Jesus... De desenvolver relacionamento com Jesus... Pai, eu peço isso com toda a minha força... E com fé em Ti... São pessoas... E abrem os olhos para o verdadeiro sentido do Natal reconhecer Jesus como o rei dos reis Pai. eu te peço isso nessa noite marca essas vidas nesta hora com teu sangue Jesus que haja coisas acontecendo neles tremores pensamentos, qualquer coisa mas faz isso para que prove Deus aqui a presença do Espírito Santo nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Continua com a sua cabeça baixada, com seus olhos fechados. Eu vou fazer só mais uma oração. Você não precisa levantar sua mão em nada. Fica aí com sua cabeça baixada, com seus olhos fechados. Cara, eu vivi na igreja 36 anos. Eu nasci num ar cristão. Meu pai era presbítero, pregador, minha mãe. Mas, cara, precisou que eu enfrentasse a morte para entender que eu não sou o rei da minha vida. E talvez você queira hoje entregar pela primeira vez a sua vida nas mãos de Jesus, hoje, aqui, agora, pela primeira vez. Isso não vai te tornar um bitolado, isso não vai te tornar um ET, isso não vai te tornar uma dessas pessoas que você vê, cristãs dentro da televisão, não, 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 não. Mas isso vai exigir que você dê o controle da sua vida para Jesus. Agora, isso significa que você será, cara, que você vai... Isso significa a libertação da sua alma. Isso significa que quando você fechar os olhos aqui, você vai encontrar com Deus lá. Talvez você seja um cansado aqui nessa noite. Um super cansado. Uma pessoa cansada. Está cansado, sobrecarregado. Não aguenta mais, cara. Jesus quer nascer no seu coração hoje, meu amigo, meu irmão. E eu quero orar por você. Agora. Você vai fechar os olhos, abaixar a cabeça. E orar comigo em pensamento. E depois, depois, você vai me mandar uma mensagem. Se você quiser compartilhar isso comigo, pelo celular. E eu vou orar por você, nós dois, depois. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Porque eu quero orar por, eu quero orar por essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, aqui, talvez haja pessoas, Deus, nessa noite, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Talvez tenham pessoas que tenham a, a hoje sido apresentadas ao Menino Jesus pela primeira vez. Talvez haja pessoas à beira do abismo, pessoas à beira da desistência, pessoas à beira do abismo da morte a voz de Satanás querendo destruir roubar e matar Pai. talvez haja pessoas aqui mas o Cordeiro de Deus sem pecado que morreu na cruz está chamando essas pessoas hoje então sonda Deus o coração de cada um ouve o um clamor observa o coração olha o arrependimento Deus, no nome de Jesus, escreve essas pessoas com o sangue de Jesus no livro da vida mesmo ajuda elas daqui para frente Senhor eu te agradeço por isso Jesus, porque é para isso que você veio Jesus abraça essas pessoas agora, no nome de Jesus, retira todo o peso, todo o cansaço delas e agora, Deus, aquela paz, agora aquela paz do Novo Testamento, lá, aquela paz que não, não, nós não conseguimos entender, aquela, Deus, que nos deixa leve, que essa paz invada o coração dessas pessoas agora, no nome de Jesus. No nome, no nome de Jesus. Pai, eu quero também finalizar Te agradecendo por tudo isso que nós vivemos nessa noite. Por todas as coisas que você disse, por todas as coisas que você fez, por todas as coisas que você falou, Pai, muito obrigado. Que a gente saia daqui nessa noite entendendo que Jesus, que o Natal de Jesus é o destino para aqueles que são os teus filhos. No nome do Senhor Jesus é que eu oro, agradecido. Amém.